0: 嗨， Hi, 我是小猴子姐姐。今天我们要讲的故事叫做《门神》。小朋友，在过年的那几天，你有没有注意到，很多人家的大门上都贴有两个威武的门神呢？今天我们就来说一说门神的故事吧。1 2 0 0多年前，在我国唐代的长安城是世界上最美丽的城市之一，人们的生活也十分快乐安定。照理说，住在长安城里的皇帝唐太宗李世民应该无忧无虑才对。可是有一天晚上，唐太宗在皇宫里却做了一个奇怪而又令他烦恼的梦。他梦见华丽的宫墙像烟一样散开，走进来一个相貌古怪、穿白衣服的人，一见到唐太宗就跪了下来。唐太宗好奇地问他：“你是谁呀？为什么要跪在我的面前呢？”白衣人说。我不是普通人，我是住在汾河里的龙王，平日专管雨水的。今天来是希望国君救我一命。唐太宗说：“这究竟是怎么一回事儿啊？快告诉我，只要我做得到，我一定救你。”白衣人很忧愁地说：“哎，这都怪我无意中违反了玉皇大帝的规定。”犯了死罪，想来想去，只有来求国君救我了。事情是这样的，龙王开始叙说他是如何违反了天条。那一天，龙王变成了一个穿白衣的读书人，手摇白折扇，走进长安城去玩。长安城真是热闹呀！龙王挤过人潮，来到一个算命摊子前面。算命的是一个名叫袁天罡的白胡子老头。袁天罡向围观的人说：“我神通广大，一切会发生的事，我都可以预先知道。”龙王听了，心里想：“这老头说话真是狂妄！天底下哪里会有算命这么准的人呢？我来问他一个难题吧。”于是，龙王问他说。老头子，我问你，下次长安城什么时候会下雨？会下多少雨？猜不中的话，我可要砸你的算命摊子了。算命先生袁天罡摸摸胡子，深深看了龙王一眼，然后闭上眼睛，嘴里喃喃念了一通，说道：“明天午时，长安城必定下雨三寸三分。”龙王听了，不由得笑起来，心想：“哼，我是专门管下雨的，我什么时候要下雨，要下多少雨，这老头子哪能猜得中呢？等着我来砸他的算命摊子吧！”谁晓得，龙王才一回到汾河的龙王宫里，就接到天上玉皇大帝的圣旨。这份特别命令上，清清楚楚的写着。明天午时，在长安城降雨三寸三分。龙王看了吓了一跳，哎呀，没想到这位袁天罡算命算的真准呀！可是龙王越想越不服气，所以故意把下雨的时间延后一个时辰，又把雨量加大。雨停了以后，他兴冲冲的又跑去找袁天罡，准备要砸他的算命摊子。龙王正要动手，袁天罡先说话了：“我早就看出你是龙王了，先别急着砸我的摊子，你先救自己要紧呐、啊！因为你没有遵从玉皇大帝的圣旨，延后了时辰，又加大雨量，造成水灾，淹死了一些人，玉皇大帝大为生气。”明日午时三刻，就要派当今皇上的大臣魏征来杀你了。现在唯一的方法，只有请皇上帮忙。这回龙王知道袁天罡先生说的话都是真的，才匆匆赶到唐太宗的宫殿里，求唐太宗救命。龙王说完了他违反天条的经过后，露出哀求的神色，对唐太宗说：“明天午时三刻就是玉皇大帝召魏征杀我的时间。无论如何，在那段时间里，国君一定要把他留在身边，不可离开一步啊！”唐太宗说：“魏征是我的臣下，也是我最好的朋友。”你的要求我一定可以办到，你放心去吧。第二天，唐太宗醒来，记得龙王托付他的事情，于是，一大早就把魏征找来了。魏征平常说话很直爽，就算是皇帝犯了错，他也敢责备皇帝。人人都赞美魏征是天下最正直的好官。魏征向唐太宗行了个礼，问道。不知国君召我来有何事？呃，唐太宗不好意思说梦中见龙王的事，怕魏征不相信，就编了一个理由。找你来是要谈国事啊。国事谈完了，魏征要走，唐太宗又找理由留他。你看，花园里最名贵的绿牡丹开了，你陪我赏赏花吧。逛完花园。唐太宗和魏征一起吃了午饭。吃过午饭，魏征又要告辞。唐太宗想，午时三刻就要到了，心里着急起来。我今天很想下棋，你留下来陪我下棋吧。唐太宗说。于是魏征又留下来陪皇帝下棋。可是他逛了一上午花园，实在有点累。下着下着，魏征手里拿着棋子，竟然迷迷糊糊打起瞌睡来了。唐太宗想让魏征睡一会儿也好，这样他就不会离开我一步了。过了午时三刻，魏征突然醒了过来，大声地说：“哎呀，累死我了！”唐太宗问他：“你睡了一觉，怎么还叫累呢？”魏征回答道。我做了一个梦，梦见玉皇大帝派人来找我到天庭去，给我一把宝剑，叫我执行杀龙的大刑。我看见一条全身都是金鳞的大龙，被紧捆在很粗的铜柱上。我遵从玉皇大帝的命令，就用力挥宝剑，把龙头给砍了下来。那龙头比牛头还大，好吓人呐！唐太宗听了，大惊失色。没想到龙王还是被杀了，心里觉得很对不起龙王。从此，唐太宗每天都会梦见龙王，很生气的责备他不守信用。唐太宗的身体原来是很强健的，但是因为夜夜做噩梦，被龙王吓醒，所以就病倒了。国君天天晚上被龙王鬼魂纠缠，这可怎么办呢？大臣们都忧心极了，想来想去，想出了一个办法。唐朝的将军要算秦叔宝和尉迟恭最勇敢。秦叔宝手持宝剑，可以杀退千军万马；尉迟恭只要一声怒喝，再勇敢的敌人也会吓得跌倒。我们让这两位将军替国君把守宫门。鬼魂一定不敢再来了。果然，在秦叔宝和尉迟恭守护宫门的夜晚，再也没有见到龙王的鬼魂。唐太宗睡得很安稳，身体也康复起来了。可是，总不能叫两位大将军每晚看守宫门呀。唐太宗终于想出了一个办法：这样吧。把国内最好的画师请来，将两位大将军威武的神态画在宫门上，或许也可以吓退鬼魂。画师来了，仔细看了看秦叔宝和尉迟恭的模样，然后开始在宫门上提笔勾描、上彩。他不眠不休，足足画了三天三夜，终于画好了。第四天早晨，唐太宗和大臣们。来到宫门口，哎呀，真是像极了，就像是两位将军活生生的站在门口一样。只见在朱红的门板上，秦叔宝将军身披虎面铠甲，双手持着一把长长的月，腰边还配着剑和弓箭；尉迟恭穿了狮面铠甲，手上拿的不是剑，而是鞭。他的脸不像秦叔宝那么白俊秀气，而是又红又黑，眼睛瞪得像铜铃一样。原来他不是汉人，而是胡人将军。这样传神的话，果真吓得龙王鬼魂再也不敢来打扰唐太宗的睡眠了。从此以后，唐太宗在宫门画将军赶鬼的故事渐渐流传开来。人们也都学着画着两位威武的将军，并且将画贴在门上以求平安，这就是春节贴门神的由来了。亲爱的小朋友，中国的门神有很多种，早期的门神是神荼、郁垒这样的神仙，唐代以后大多改为秦叔宝和尉迟恭，就是源于被征斩龙王的故事。事实上，秦叔宝和西域来的将军尉迟恭不止守卫唐太宗的宫门，他们也是守卫中国广大疆土的伟大将军。在春节，好多人家都会在门口贴有门神。秦叔宝和尉迟恭威武的模样，使我们可以想象到唐朝是个多么了不起的时代。在真实的历史中。唐代的中国不只是军事强盛，也吸收了各国的知识和文化，国势很强大。当时外国人都非常敬佩中国，老远来中国学习。像日本人，不但学走了唐朝的一切制度，还回去在日本的京都盖了和长安一样的城市，只不过只有当时长安城的四分之一大。好啦，今天的故事就是这些内容。如果你喜欢这些小故事，点赞、分享和留言是给小猴子姐姐最大的支持。关注小猴子讲故事，收听更多精彩内容。我们明天再见。